0: SWR 2.
1: Eckpunkt Strafverfolgung in Europa. Verlust oder Gewinn für die Beschuldigten. Von Astrid Springer. Mein Mandant hat in Genua in einem VW Bus Campingbus übernachtet und war aber, weil es in dem Campingbus keine Möglichkeit gab, die Toilette zu benutzen und sich zu waschen, in dem Schulgebäude Diaz und bemerkte, dass die Polizei dieses Gebäude stürmte. Er floh zusammen mit seiner Freundin in den ersten Stock und wurde dort bereits im ersten Stock von den Polizisten, die in der Dunkelheit nach oben gekommen sind, mal richtig verprügelt mit Schlagstock, unter Schlagstockeinsatz. Man muss wirklich sagen, diese die hat ungefähr so fünf, sechs, sieben Minuten gedauert. Mein Mandant wurde dann zusammen mit den anderen in die Polizeikaserne Bolzaneto gebracht. Und wurden dort erkennungsdienstlich behandelt. Sie wurden ärztlich untersucht, war sehr entwürdigend Sie mussten sich teilweise nackt ausziehen. Auch die Frauen wurden dann in Zellen verbracht. Von anderen Mandanten weiß ich, dass sie in der Schule Dias so misshandelt worden sind, dass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Kopfverletzungen, Platzwunden am Kopf waren noch das geringste. Ich weiß von einer Demonstrantin, die hatte einen Nierenriss. Die musste auch notoperiert werden.
0: Die Ereignisse, von denen Rechtsanwalt Michael Hofmann gerade berichtet hat, trugen sich vor zwei Jahren zu, im Juli 2001 während des G8-Gipfeltreffens in Genua. Der Münchner Strafverteidiger kämpft heute noch für die Rechte von Demonstrantinnen und Demonstranten, die damals von der italienischen Polizei misshandelt und zum Teil schwer verletzt wurden. Genua liegt in Italien und Italien gehört ebenso wie Deutschland und derzeit noch weitere 13 Staaten zur Europäischen Union. Das Verhalten der italienischen Polizei vereinbart sich schlecht mit dem Ziel, das sich die EU 1997 im Vertrag von Amsterdam gesetzt hat, nämlich in Europa einen, Zitat, Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts zu schaffen. Dieses Ziel ist eine Aufgabe für Titanen. Jedes europäische Land hat seine eigenen, durch Geschichte und Tradition geprägten Vorstellungen von Recht und Ordnung. Und was den einen Recht ist, muss den anderen noch lange nicht billig sein. Man denke nur an die Holländer und ihren liberalen Umgang mit Drogen. Undenkbar für deutsche Verhältnisse. Die Probleme, die sich stellen, sind jetzt schon aktuell. Man vergegenwärtige sich, organisierte Banden stehlen einmal quer durch Europa Autos in Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland und Deutschland. Jedes Land hat auch unterschiedliche Gesetze und Verordnungen, was die Strafverfolgung und die Strafbarkeit einer Tat anbelangt. Zum Beispiel schon beim Strafverdacht gibt es von Land zu Land unterschiedliche Kriterien oder auch bei der Beweiserhebung und bei der Beweisverwertung. Es ist schwer vorstellbar, dass sich die jetzt schon 15 und demnächst 25 europäischen Staaten je auf einheitliche Straftatbestände und Strafverfolgungsregeln einigen könnten. So realistisch waren auch die Europäer selbst. Deshalb haben sie auf der EU-Konferenz 1999 im finnischen Tampere die Idee, das Straf- und Strafprozessrecht zu vereinheitlichen, gleich ad acta gelegt. Stattdessen entschieden sie sich dafür anzuerkennen, dass andere Länder vergleichbare Rechtsprobleme anders lösen. Die Grenzen dieser Anerkennung bilden die Grundrechte, die sowohl auf europäischer Ebene als auch in den nationalen Verfassungen verankert sind. Große Erwartungen richten sich dabei auch auf die EU-Charta, die ja gerade unter dem Vorsitz von Giscard d'Estaing verhandelt wird. Ob diese Erwartungen auch eingelöst werden, ist noch eine andere Frage. Auch schon vor dem 11. September 2001 stellte sich die Notwendigkeit in einem Europa ohne Grenzen, den kriminellen Nutznießern der Freizügigkeit ihr Handwerk, wenn schon nicht zu legen, dann mindestens zu erschweren, ob es sich nun um Menschenhandel oder Zigarettenschmuggel, Autoschieberei, um Waffenkriminalität oder Geldwäsche handelt. Der Anschlag auf das World Trade Center – und die Angst vor vergleichbaren Terrorakten in Europa beschleunigte die seit längerem angedachten Maßnahmen enorm. Kurz hintereinander wurden in Deutschland die sogenannten Sicherheitspakete 1 und 2 verabschiedet, die erhebliche Grundrechtseinschränkungen mit sich brachten. Außerdem verständigten sich die EU-Mitgliedstaaten binnen dreier Monate auf den europäischen Haftbefehl. Das bedeutet, Gesuchte dürfen ab 1. Januar 2004 auch dann verhaftet werden, wenn das jeweilige Delikt im ausliefernden Land nicht strafbar ist. Können unter diesen Voraussetzungen bei der grenzüberschreitenden Strafverfolgung Grundrechte bzw. die Rechtsstaatlichkeit überhaupt noch gewahrt werden? Die Frage stellt sich umso dringlicher, als die Brüsseler Politik von dem ausgeht, was sie eh kennt und praktiziert, nämlich dem Modell des reinen Warenverkehrs. Wenn zum Beispiel ein Arzneimittel in Portugal zugelassen ist, dann soll die Zulassung auch für Deutschland gelten. Auf das Strafrecht übertragen bedeutet das, im Prinzip hält man an der herkömmlichen Prüfung der beiderseitigen Strafbarkeit noch fest. Aber für einen relativ großen Katalog europaspezifischer Straftaten wie Terroranschläge, organisierte Kriminalität oder internationalen Drogenhandel soll diese Überprüfung entfallen. Wie bedenklich diese Prämisse ist, zeigt sich schon daran, dass der Strafrechtskatalog sehr unbestimmt ist und auch in Bereiche geht, wo man gar nicht genau weiß, welche Strafnormen das sein sollen. Die Cyberkriminalität zählt dazu oder auch die Fremdenfeindlichkeit. Deutschland hat mit dem Paragraphen der Volksverhetzung eine Norm, die es in einigen anderen Ländern gar nicht gibt. Und es ist schwer vorstellbar, dass England einen Engländer ausliefert, der bei uns wegen Volksverhetzung angeklagt werden soll, wenn das englische Recht diesen Straftatbestand gar nicht kennt. Strafrecht, so paradox das zunächst klingen mag, ist Freiheitsrecht. Denn Strafe bedeutet, Verlust oder Einschränkung von Freiheit. Das Strafrecht bestimmt und regelt, unter welchen Bedingungen der Staat in die Freiheitsrechte seiner Bürgerinnen und Bürger eingreifen darf. Betrachten wir den europäischen Haftbefehl, der wie schon gesagt in wenigen Monaten ab Januar 2004 geltendes Recht sein wird, etwas genauer. Wer unter Verdacht gerät, kommt in Untersuchungshaft, verliert also schon als Verdächtiger zumindest sein Grundrecht auf Freiheit. Die Untersuchungshaft ist auch deshalb ein so besonders schwerwiegender Eingriff ins Grundrecht, weil die Haftbedingungen schwerer sind als nach einer Verurteilung. Der Verdächtige darf zum Beispiel kaum Kontakt mit der Außenwelt, mit Verwandten oder dem Anwalt pflegen. Auch die Einrichtungen, die es sonst im Gefängnis gibt, stehen dem Untersuchungshäftling nicht offen. Man weiß ja nicht, wie lange er bleiben wird. Die U-Haft soll in der Regel nur ein halbes Jahr dauern, aber in vielen Fällen geht sie weit darüber hinaus und kann sich auch über Jahre hinziehen. Und weil die Folgen für die Betroffenen zu so außerordentlich gravierend sind, setzt das deutsche Recht die Verdachtsschwelle, die Hürde für eine Untersuchungshaft besonders hoch. Der Verdächtige muss der Tat dringend verdächtig sein. Das ist mehr als der Alltagsverdacht, den wir alle mehr oder weniger pflegen nach dem Motto, der guckt böse, also ist er sauer auf mich. Tatsächlich braucht er ja gerade nur in Gedanken versunken zu sein. Vielleicht hat ihn gerade die Frau verlassen, der Chef hat ihn gerügt oder ihn plagt der Kopfschmerz. Für den Verdacht nach deutschem Strafrecht genügen solche subjektiven Mutmaßnungen nicht. Da braucht es schon konkrete Anhaltspunkte, Spuren, Beweisstücke, Beobachtungen von Zeugen, die den Schluss nahelegen, dieser Mensch könnte sich strafbar gemacht haben. In anderen europäischen Ländern liegt die Schwelle nicht so hoch. Die einschlägige Europäische Menschenrechtskonvention spricht auch nur von einem hinreichenden Verdacht, was vieldeutig ist und sehr viel weniger bedeuten kann. Das spezifisch deutsche Problem wird also beim europäischen Haftbefehl sein, ob denn dieser hohe nationale Maßstab aufrechterhalten werden kann. Man stelle sich einen Verteidiger vor, der mit so einem Antrag zu tun hat. Der kennt das Recht des Staates, der die Auslieferung beantragt, nicht, kennt die Sprache nicht, braucht also in jedem Fall einen kooperierenden Strafverteidiger in dem anderen Land. Darüber macht man sich in diesem Rahmenbeschluss zur Einführung des europäischen Haftbefehls so gut wie keine Gedanken. Beschuldigte haben aber ein Recht auf Verteidigung. Gerade wenn es um Untersuchungshaft geht, muss die Verteidigung eine wirksame sein. Das heißt, man müsste sich streng genommen mit zwei Verteidigern ausstatten und von Gesetzeswegen auch deren Finanzierung sicherstellen. Zu Recht sorgt man sich aus deutscher Sicht, ob denn die Verdachtsprüfung im europäischen Ausland auch ernst genug genommen wird. Sollten die Anwender den europäischen Haftbefehl tatsächlich analog dem Warentransfer handhaben, dann würde diese Prüfung ganz leer laufen. Und wer weiß, wie das Recht zum Beispiel in Irland oder in Portugal funktioniert, wie Tatbestände dort ausgelegt werden, welche Möglichkeiten die Verteidigung hat und, und, und. Um auf den Anfang der Sendung zurückzukommen, in Genua jedenfalls, wurde mit der Verdachtsprüfung alles andere als rechtsstaatlich umgegangen. Strafverteidiger Michael Hofmann rekapituliert die Vorgänge.
1: Es blieben aber einige in Untersuchungshaft, unter anderem eben ein Münchner Mandant. Und zwar deswegen, weil in seinem VW-Bus ein Knister gefunden wurde, in dem Dieselkraftstoff drin war. Und es wurden ja in der Schule zwei Molotow-Cocktails gefunden, die angeblich von Demonstranten dort deponiert wurden. Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft in Genua herausbekommen, und aufgrund eines entsprechenden Geständnisses von zwei Polizeioffizieren, dass eben diese Polizeioffiziere nach der Durchführung dieser Aktion in der Schule die molotov cocktails dort deponiert hatten, sie haben sie im Laufe des Tages während der Demo mitgenommen und dorthin gestellt. In Deutschland, denke ich, wäre es soweit nicht gekommen. Also man hätte sicherlich nicht einen Tatverdacht darauf begründet, dass bei ihm in seinem Fahrzeug ein Genister mit Diesel gefunden worden ist. Obwohl. Während meines Studiums habe ich in Regensburg studiert und die atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf war ja nicht weit entfernt. Und ich habe während dem Studium durchaus mitbekommen, wie die bayerische Polizei argumentiert hat. Und da wurde auch ein Vierkreuzschlüssel für den Reifenwechsel zur Waffe deklariert, um damit Durchsuchungen, Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Beschlagnahmen zu rechtfertigen.
0: Damit schleichen sich also doch Zweifel ein, ob die deutschen Ordnungshüter sich um so vieles rechtsstaatlicher verhalten würden als die ausländischen Kollegen, wenn der aktuelle Stress nur groß genug ist. Schon beim europäischen Haftbefehl haben sich eine ganze Reihe unterschiedlicher Fairnisse für ein rechtsstaatliches Verfahren gezeigt. Auf europäischer Ebene gibt es bereits diverse Institutionen, die jetzt schon ganz praktisch Strafverfolgung betreiben. Dazu gehört zum Beispiel OLAF. Olaf ist die Abkürzung für das Europäische Amt zur Betrugsbekämpfung. Eurojust und Europol sind zwei weitere supranationale Behörden, die geschaffen wurden, um die europaweite Zusammenarbeit von Polizei und Staatsanwaltschaft zu verbessern. Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung beispielsweise darf, einfach gesprochen, bei Unternehmen in ganz Europa auftreten und Durchsuchungen durchführen. Jeder, der europäisches Geld verwendet, akzeptiert vertraglich, dass beim Verdacht auf Misswirtschaft, also dem Missbrauch von Geldern der Europäischen Union, aber auch bei Betrug Olaf den Zugang zu den Unterlagen dieses Vorabends hat. Olaf darf sogenannte On-the-Spot-Controls vornehmen. Das heißt aber nicht, dass Zwangsmaßnahmen ergriffen werden dürfen. Auf den ersten Blick scheint also alles in Ordnung zu sein, zumal ja gerade auf dem Gebiet der Strafverfolgung, aber auch der Untersuchung die Souveränität der Mitgliedstaaten gilt. Seine Behörde, sagt auch Franz Brüner, der Chef- und Generaldirektor von Olaf, bilde praktisch nur eine Brücke zu den EU-Staaten und biete ihre Ermittlungen als Service an. Das klingt alles sehr plausibel. Tatsächlich ist es aber so, dass Olaf diese Untersuchungen in Zusammenarbeit mit den nationalen Staatsanwaltschaften durchführen lässt. Das stellt Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger im grenzüberschreitenden Wirtschaftsstrafrecht vor das Problem, dass die Berichte, die das Europäische Amt zur Betrugsbekämpfung im Vorfeld einer solchen Untersuchung schreibt, kaum angreifbar sind, weil man nämlich niemanden zur Rechenschaft ziehen kann. Auch die Rechtmäßigkeit der Untersuchungen von Olaf können nicht überprüft werden, denn Olaf zieht sich schnell hinter die Staatsanwaltschaft, die konkret ermittelt, zurück. Die gleichen Bedenken wie gegenüber den Ermittlungen von Olaf gelten auch gegenüber Europol und Eurojust. Auch deren Strafverfolgungsmaßnahmen sind für die nationalen, zum Beispiel deutschen, französischen oder belgischen Verteidiger, nicht greif- bzw. angreifbar. Verdächtige und Beschuldigte müssen sich aber gegen Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden, verteidigen können. Das ist demokratischer Konsens. Sie benötigen eine Rechtsmittelinstanz, ein Gericht, das die gegen sie eingeleiteten Maßnahmen überprüft. Die gibt es auf europäischer Ebene aber nicht. Sprich, wenn europäische Ermittlungsbehörden tätig sind, bewegen diese sich faktisch im rechtsfreien Raum. Es ist nämlich nur in ganz begrenztem Umfang möglich, den Europäischen Gerichtshof oder auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen. Und die Erfahrung zeigt, dass deutsche Gerichte sich kaum und oder selten anmaßen wollen und auch können, die Ermittlungstätigkeit europäischer Behörden zu überprüfen. Fast ist man geneigt zu sagen, im Gegenteil der Telefonüberwachung beispielsweise, die in der Bundesrepublik seit den Notstandsgesetzen in den 60er Jahren für einen bestimmten Katalog von Straftaten erlaubt ist und die bereits in den 70er Jahren zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität erheblich ausgeweitet wurde, dieser dubiosen Praktik hat sogar das Bundesverfassungsgericht seinen Segen erteilt. Es ging um das Abhören von Journalisten bei der Zielfahndung nach Jürgen Schneider, da es bei dem Immobilienhai und Betrüger Schneider um schwere Straftaten ging, sah das höchste deutsche Gericht die Telefonüberwachung als verhältnismäßig an. Sollen Grundrechte gewährleistet werden, dann darf es grundsätzlich keinen Unterschied machen, ob eine Person in Madrid, Amsterdam, Aachen oder Lüttich festgenommen wird. Die offenen Fragen türmen sich aber schon im Vorfeld welcher Staat soll festnehmen und für das Verfahren zuständig sein, wenn der Täter beispielsweise mit dem Heroin durch Frankreich, Belgien, Holland nach Deutschland fährt. Nimmt ihn die Polizei in Frankreich fest und das Verfahren findet dann in Belgien oder Deutschland statt, dann müsste er ausgeliefert werden. Aber nach welchen Kriterien sollte er ausgeliefert werden? Das könnten zum einen staatliche Interessen sein, wie etwa, wo sind die besten Beweismittel? Wo ist es jetzt praktisch am einfachsten, ein Verfahren durchzuführen? Das könnten aber auch Individualinteressen sein, wie zum Beispiel, wo hat der Betreffende seinen Lebensmittelpunkt? Welche Sprache spricht er? Spricht er nur Deutsch? Spricht er Französisch in unserem Beispiel? Denkbar wären noch eine ganze Reihe anderer Kriterien, wie beispielsweise etwa, wo war der Schwerpunkt des Delikts. Das zu sagen, ist in dem Beispiel fast nicht möglich. Der Schmuggel des Rauschgifts hat eigentlich nirgendwo seinen Schwerpunkt. Ein weiteres Problem, welcher Staat trägt die Verantwortung für falsche Verdächtigungen? Finnland hatte einen nach finnischem Recht Verdächtigen an Norwegen ausgeliefert, das ihn freisprach. Nun verlangte der Mann von Finnland Haftentschädigung. Der finnische oberste Gerichtshof übernahm dafür die Verantwortung und sprach dem zu Unrecht Verdächtigten seine Haftentschädigung zu. Das ist nicht selbstverständlich. Der deutsche Bundesgerichtshof sieht das gleiche Problem grundsätzlich anders. Er steht auf dem Standpunkt, wir liefern ja nur aus. Wenn sich der Tatverdacht nicht erhärtet, ist das nicht unser Problem. Wie problematisch das aber doch werden kann, zeigt sich, wenn dem Betroffenen in seinem Land die Todesstrafe droht, wie in der Türkei. Aber die Türkei gehört ja noch nicht zur Europäischen Union, also ist das ein anderes Thema und wäre Stoff für eine neue Sendung. Mit anderen Worten, auch das Verantwortungs-Ping-Pong ist ein noch ungelöstes Problem in Europa. Angedacht ist eine zentrale europäische Staatsanwaltschaft, die um sich herum die nationalen Staatsanwaltschaften bündelt und dann mit diesen gemeinsam Ermittlungen führt. Ihre Vorstellungen über die Grundlagen eines europäischen Strafverfahrensrechts hat die Europäische Kommission 2001 und jetzt in 2003 in sogenannten Grünbüchern zur Diskussion gestellt. Auf europäischer Ebene gibt es bereits einen Mindeststandard von Verfahrensrechten für Beschuldigte, die beachtet werden müssen. Dabei handelt es sich aber um den kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den sich alle Staaten der EU einigen können und selbst den gilt es dann noch zu relativieren, denn... Die unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen sind im Verhältnis zu diesem Standard ungleich austariert. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir in Deutschland eine erste Haftprüfung nach drei Monaten haben, während Finnland die Haft alle zwei Wochen überprüft. Das ist eines von vielen Ungleichbeispielen. Es gibt einige Mitgliedstaaten der Europäischen Union, bei denen der Verteidiger kein absolutes Anwesenheitsrecht bei Vernehmungen des Beschuldigten hat. Das heißt, selbst wenn sein Mandant vernommen wird, hat er nach einigen nationalen Prozessordnungen nicht automatisch auch das Recht, an dieser Vernehmung teilnehmen zu dürfen, was aus deutscher Sicht im Grunde genommen unglaublich ist. Auch ist der rechtliche Mindeststandard leider nicht der, der tatsächlich vollzogen wird. Das bedeutet nichts weniger, als dass die Verfahrensrechte beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte oder auch in den nationalen Strafverfahren immer wieder eingefordert werden müssen. Erhebliche Probleme gibt es beispielsweise damit, dass die Verwertbarkeit von Aussagen oder Beweismitteln national sehr unterschiedlich ausfällt. Dass unter bestimmten Bedingungen gewonnene Aussagen in dem einen Staat, wie eingangs schon erwähnt, verwertbar sind, in dem anderen Staat nicht. In dem einen Staat als Fahrlässigkeitstat, in dem anderen Staat als Vorsatztat gewertet werden können. Aus dem Indizienschluss bestimmter Beweismittel ergeben sich also völlig unterschiedliche rechtliche Wertungen. So wünschenswert und so unvermeidlich die grenzüberschreitende europaweite Strafermittlung und Strafverfolgung auch ist, Europas Demokratien stellt sie vor schier unlösbare Probleme. Wohin schlägt das Pendel aus, wenn die Frage lautet, bringt die Europäisierung des Strafrechts Fortschritte oder Verluste für die Beschuldigten? Die Antwort kann eigentlich nur in einem entschiedenen Niein bestehen. Sowohl als auch. Gerade unter Deutschlands Juristen ist die Annahme verbreitet, unsere Rechtsordnung ist doch die allerbeste und besser kann keine andere sein. Das muss relativiert werden. Auf dem 27. Strafverteidigertag 2003 in Dresden hat ein Arbeitskreis Lösungsvorschläge unterbreitet, wie die Verfahrensrechte von Beschuldigten künftig gewahrt werden könnten. Auf der Liste stehen unter anderem die folgenden Punkte. Erstens, jedem und jeder Beschuldigten ist auf jeder Polizeistelle ein Letter of Right, eine Liste seiner bzw. ihrer Rechte auszuhändigen in einer Sprache, die er oder sie versteht. Zum Katalog der beschuldigten Rechte gehört zum Beispiel das Recht, sich zu verteidigen, das Recht, unentgeltlich einen Dolmetscher zu erhalten, das Recht zu schweigen, ohne sich dadurch zusätzlich zu belasten, das Recht, nur in Anwesenheit eines Verteidigers oder einer Verteidigerin befragt zu werden. Selbstverständlich hat jeder und jede als unschuldig zu gelten, solange er oder sie nicht rechtskräftig verurteilt wurde. Im Juristendeutsch nennt sich das die Unschuldsvermutung, die zu beachten ist. Weitere Rechte, die selbstverständlich geachtet werden müssen, sind das Recht auf Freiheit und auf den Schutz der Intimsphäre und auf körperliche Unversehrtheit. Zweitens. Eine europäische Rechtsmittelinstanz muss geschaffen werden, die überprüft, ob die Ermittlungen europäischer Organe oder Institutionen rechtmäßig waren. Drittens, wünschenswert wäre auch ein europäisches Strafgericht respektive eine Strafkammer innerhalb der Europäischen Union. Vorerst sind das noch die Träume von solchen Juristinnen und Juristen, die sich auch im europäischen Raum als Anwälte von Bürgerrechten verstehen. Der letzte Strafverteidigertag in Dresden hat sie wieder einmal zusammengeführt. Der vierte Punkt auf der Wunschliste kann vielleicht am schnellsten in die Praxis umgesetzt werden, weil er den tatsächlichen und nicht den gesetzgeberischen Konsens benötigt. Strafverteidiger Hofmann aus München formuliert ihn aus seinen Erfahrungen heraus, unter anderem im Zusammenhang mit den Ausschreitungen in Genua.
1: Wir müssen uns grenzüberschreitend einfach vernetzen. Eigentlich hätten wir das schon längst machen müssen, auch ohne konkreten Anlass. Müssen wir zusammenarbeiten, wir müssen uns gegenseitig bilden, ausbilden. Wir müssen die Rechtsordnungen gegenseitig dem anderen Kollegen beibringen, um zu sehen, was für Möglichkeiten gibt es im jeweiligen Land. Wir müssen... Organisationsformen schaffen, damit wir bei Großveranstaltungen schon im Vorfeld bereits vor Ort sein können. Dass auch die Sicherheitsbehörden, die Justiz vor Ort weiß, es sind nicht nur hier die Anwälte vor Ort da, sondern es sind eben ausländische Kolleginnen und Kollegen dort da, die eben auch innerhalb der Europäischen Union das Recht auf freie Dienstleistung haben. Ich kann als deutscher Anwalt unter ganz bestimmten Voraussetzungen vollkommen frei in Italien tätig werden und umgekehrt genauso. Während der Demonstrationen müssen dann sowohl die nationalen als auch die ausländischen Anwälte mit auf der Straße sein oder aber in bestimmten Büros sitzen. In Genua hat sie herausgestellt, dass es sinnvoll ist, auch eine nach außen erkennbare Kleidung zu tragen. Und die Kollegen hatten hochsommerlich gekleidet ein T-Shirt, wo Avocado und Lawyer oben stand, in Gelb. Einfach, dass man frühzeitig auch deeskalierend wirken kann und dass man dann die entsprechenden Rechtsmittel sofort einlegen kann.
0: Für diejenigen, die in Genua der Willkür einer prügelnden Polizei ausgeliefert waren, sind de facto bereits Grundrechte verloren gegangen. Zumindest das auf die freie Meinungsäußerung und auf die Versammlungsfreiheit. In Zeitungsberichten war zu lesen, dass sich die Verprügelten und Inhaftierten aus Angst um Leib und Leben so schnell nicht wieder auf eine Großdemo trauen würden.
1: In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie Strafverfolgung in Europa,
0: Verlust oder Gewinn für die Beschuldigten. Von Astrid Springer.